0: hallo jetzt möchte ich doch meine gedanken zum thema körper auch noch mit euch teilen ich hatte vor drei jahren eine infektion ich habe ein lipödem letztendlich ähm, handelt es sich um veränderte fettzellen die ja quasi nicht aufhören zu wuchern egal was man dagegen tut
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Die, die ihr da gerade gehört habt, ist die Sandra. Um ihre Geschichte wird es jetzt gleich gehen, aber bevor wir stark ins Thema einsteigen, sagen wir erstmal nochmal Hallo. Hallo, ich bin die Toni. Hallo, ich bin die Kadi. Hallo, ich bin die Kati. Und wir sind angekommen, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, in unserem neuen Staffelthema Körper und Körperbilder.
2: Und das bedeutet, dass wir uns den ganzen nächsten Monat vier Folgen lang alles rund um das Thema Körper und Körperbilder anschauen. Das heißt, wir werden aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln äh, reingucken. Und Kaddi, du hattest ja auch schon einen Aufruf in der Community gemacht und hattest um Zurufe gebeten. Ich glaube, zuerst hattest du mal einen Aufruf in der Facebook-Gruppe der Munich Mountain Girls gemacht. Was kam denn da so an Reaktionen?
3: Ganz unterschiedliche Reaktionen kamen da. Das fand ich total Spannend, weil ganz viele verschiedene Aspekte des Themas Körpers dabei waren. Es ging um Verletzungen, es ging um Training, Körpergefühl, Mode, Ausrüstung, -hmm. Menstruation und natürlich auch den Zusammenhang des Körpers mit der Psyche. Also es hat mir voll gezeigt, wie breit das Thema Körper -hmm. und -hmm.
1: Körperbilder eigentlich ist dann passt es ja eigentlich perfekt zum Bergfreundinnen-Podcast, denn wie ihr wisst, wenn ihr fleißige Hörerinnen und Hörer seid, haben wir ja immer ganze vier Folgen Zeit, über ein Thema zu sprechen und dadurch auch richtig viel Zeit, ganz viele Aspekte durchzuquatschen. Und an der Stelle, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, dass wir nochmal erwähnen, Mhm. dass wir über das Thema Menstruation ja schon mal eine komplette Staffel gemacht haben, Falls ihr sie nicht gehört habt, holt das doch sehr gerne nach. Ihr müsst nur ein ganz kleines bisschen weiter nach unten scrollen in eurem Podcast-Feed, denn darüber haben wir tatsächlich schon im September 2020 gesprochen. Schon ganz schön lang her. Mhm.
2: Cool, vielen Dank, Toni. Aber zurück zum Thema Körper und Körperbilder und damit auch zurück zu Sandra, die wir ja gerade schon gehört haben. Bei Sandra geht es ja ganz, ganz stark um das Thema Körperbild. Und soweit ich das weiß, hatte Sandra ja auch, direkt auf deinen Aufruf eine Sprachnachricht an uns geschickt.
3: Genau, die, die wir gerade gehört haben, zumindest den Anfang davon haben wir gerade gehört. Und damit war sie auch nicht alleine, sondern wir haben direkt am Anfang super viele Reaktionen, Sprachnachrichten, E-Mails, Nachrichten, alles Mögliche bekommen. Und das hat mir dann schon nochmal gezeigt, wie ultra wichtig es ist, dass wir mhm. über dieses Thema mal sprechen, Körper, Körperbilder, Körperideale weil einfach ganz viele von euch da draußen ein Thema damit haben oder es zumindest phasenweise mal hatten.
1: Und ich glaube, ich kann an der Stelle schon spoilern für unseren Talk nächste Woche, dass es auch der ein oder anderen von uns ähnlich geht. beziehungsweise. Aber zurück zu Sandra. Sie hat ja erzählt, dass sie das Lipödem hat, also eine Fettverteilungsstörung. Ich habe mich da beruflich auch schon ein bisschen mit beschäftigt, weil einfach das Lipödem auch in verschiedenen Beiträgen und so weiter Thema geworden ist, gerade in den letzten Jahren und ähm, weiß deshalb, dass es meistens ja die unteren Gliedmaßen, also die Beine und dadurch auch der Popo, der natürlich an den Beinen dranhängt, betroffen sind und ich weiß auch, dass beim Lipödem, also Betroffene vom Lipödem, das sind meistens Frauen, ähm, leider auch immer ziemliche Schmerzen Mhm. mit dieser Krankheit einhergehen. Aber du wirst es uns sicher gleich noch genauer erklären. Kalli. Das werde ich auf alle Fälle.
3: Und leider ist, wenn ich das mal so sagen darf, das Lipödem an ihren Beinen nicht Sandras einziges Problem geblieben. Denn auf Sandra kam im Laufe ihrer Geschichte, also der Geschichte, die ich jetzt dann heute erzählen werde, eine noch viel größere Herausforderung zu, was die Akzeptanz ihres eigenen Körpers betrifft. Mhm. Und ich glaube, dass man aus solchen ja extremen Geschichten oder extremen Erfahrungen von Menschen oft am meisten Erkenntnis für sich selber ziehen kann. Und deswegen glaube ich, dass Sandras Geschichte eine Inspiration für uns alle sein kann und auch für alle, die eben selber immer wieder struggeln oder unzufrieden mit ihrem Körper sind. Denn bei Sandra war so, wie ihr rechtes Bein heute ausschaut. Das hat sie sich vor vielen Jahren nicht vorstellen können und auch nicht vorstellen wollen. Und trotzdem geht's es ihr heute naja, also das verrate ich jetzt vielleicht noch nicht, wie es ihr heute geht. <lacht> ähm, wir starten nochmal mit Sandras erster Sprachnachricht an uns Bergfreundinnen, in der es um ihr Lipödem geht.
0: Hallo, Kathi. Ich hatte dann wieder einen Schub, habe mich für eine OP entschieden und leider kam es bei dieser OP eben zu einer Infektion. Das... Äh, ja, War dann auch etwas dramatischer, weil es nicht direkt erkannt wurde und so weiter. Ähm, Im Endeffekt aber ist es so, dass jetzt bei meinem rechten Bein, das sieht quasi aus, als ob es ein Hai mal äh, zwischen die Zähne bekommen hätte. Sprich, es fehlt Haut, es fehlt Fettgewebe dort, weil das entfernt werden musste aufgrund der Infektion.
3: Okay, das war Sandras erste Sprachnachricht an uns Bergfreundinnen. Als ich die Nachricht anhöre, ist in meinem Kopf ein großes WTF mit vielen Fragezeichen und Ausrufezeichen dahinter. Krass, was Sandra durchmachen musste. Und ich schäme mich dafür, aber ich spüre auch eine kleine perverse Neugier, wie ihr Bein wohl aussieht. Ich schaue mir Sandras WhatsApp-Profilbild an. Sie in den Bergen, über den Wolken, mit Kerbstöcken und so einer Lauftrinkweste, wie man sie beim Trailrunning trägt. Und ich höre ihre Nachricht weiter.
0: Also ich glaube, ich komme damit ganz gut klar inzwischen. Ich kann auch wieder in die Berge, ich kann alles machen, was ich möchte. In der Info bei WhatsApp, wobei bei vielen
3: steht, schlafe, im Kino oder wenig Akku, lese ich bei Sandra. Just because someone carries it well, it does not mean it isn't heavy. Ich will wissen, wie steht jemand mit so einer Geschichte zu seinem Körper, wodurch viele von uns, auch ganz ohne solche Bonus-Herausforderungen, die einem das Leben manchmal ins Aufgabenbuch schreibt, richtig übel mit ihrer Optik struggeln. Denn ich habe den Eindruck, Sandra schafft das mit der Selbstakzeptanz ziemlich gut. Trotz Lipödem und trotz Bein wie nach einer Haiattacke. Was kann ich und was könnt auch ihr von der Bergfreundinnen-Community davon lernen? Und ganz ehrlich, ich will schon auch wissen, wie so ein Haifischbein aussieht. Also antworte ich ihr. Hallo Sandra, danke ähm, für deine Nachricht und deine Offenheit. Hier ist die Ich glaube mittlerweile, bräuchte es nicht unbedingt noch dazu sagen. Ähm... <lacht> Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin gerade in der Toskana und packe meinen Kram wieder ein, weil ich heute nach Hause fahre. Und da wollte ich dich fragen, ob du dir eventuell vorstellen könntest, deine Geschichte und ähm, eben speziell über dein Lipödem und die Entwicklung deiner eigenen Körperwahrnehmung, deines eigenen Körperbildes mit unserer Bergfreundinnen-Community zu teilen in einer Story-Folge. So, jetzt kannst du noch ein bisschen dem Meerrauschen zuhören. Wart mal schnell. Ich weiß nicht, ob da so viel bei dir ankommt. Es ist halt auch nur das Mittelmeer. Aber denk doch mal drüber nach. Und ich freue mich über eine Rückmeldung. Bis dann. Ciao.
0: Hallo, Kathi. Ja, ähm, hier im Hintergrund gibt es nur das Rauschen meines Geschirrspülers. Das kommt leider dem Meeresrauschen nicht ganz... Sogleich. Ich hoffe, du hattest einen sehr, sehr schönen Urlaub. Ich kann mir das auf jeden Fall prinzipiell vorstellen. Also mache
3: ich mich auf den Weg nach Stuttgart. Was ich schon über Sandra weiß. Sie wohnt in dem von Weinbergen umgebenen Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim. Eigentlich kommt sie aus Nürnberg. Wegen der Arbeit ist sie nach Baden-Württemberg gezogen. Sie ist Referentin in einer Tochtergesellschaft der Landesregierung, die sich für die Mobilitätswende einsetzt und unter anderem mehr Menschen aufs Rad bringen will. Und natürlich fährt sie selbst auch alles mit dem Rad und hat kein Auto. Ich klingel also bei heute. Ein historischer gelber Ski weist mir am Geländer der Treppe den Weg hoch in die Dachgeschosswohnung. Der andere Ski steht im Eck beim Schuhregal, in Gesellschaft von alten Stöcken mit ihren typischen überdimensionierten Tellern. So eine Deko hätte ich auch gern, denke ich und ziehe meine Schuhe aus. Bei Interviews wie heute bin ich immer ein bisschen nervös, habe Angst, nicht den richtigen Ton zu treffen und was Falsches zu sagen und damit Sandra, die bereitwillig ihre sehr persönliche Geschichte mit mir und mit euch teilt, damit zu verletzen. Also wurschtle ich kompliziert an meinen Schnürsenkeln und habe deswegen erstmal gar keine Zeit, Sandra genauer zu betrachten. Wir setzen uns in die warme, helle Wohnküche und mir springt neben der Tür mit den Trainingsringen und der Stange für die Klimmzüge im Rahmen gleich eine kleine Pinnwand ins Auge. Hinter den kreuzenden Fäden eingespannt sind Fotos von Sandra, mit Freundinnen und Freunden und mit oder in den Bergen. Wie sieht denn dein Bergleben aus? Was machst du am Berg?
0: Ja, jetzt ist gerade Winter. Leider war ich aber noch nicht im Schnee dieses Jahr. Das geht aber bald wieder los. Also ich gehe gerne Splitboarden. habe relativ spät damit angefangen. Aber das Feuer ist schnell in Flacht. Im ähm, Sommer bin ich mehr in den Bergen noch. Da bin ich einerseits selbst aktiv beim Trailrunning Ich mache in der Regel immer so ein, zwei Ultraläufe auch im Jahr mit entsprechender Vorbereitung, die mich dann natürlich nochmal in die Berge zwingt, glücklicherweise. Also so von Hütte zu Hütte laufe ich gerne. Und das Ganze mache ich aber auch wandernd mit meinen Gruppen. Ich bin Bergwanderführerin beim Alpenverein. Sandra geht also Splitboarden.
3: Die Skitouren mit dem Snowboard sind extra herausfordernd, weil Aufsteigen mit einem auseinandergeschnittenen Brett anstrengender ist, als mit perfekt dafür ausgelegten Ski. Und sie hat eine Ausbildung zur Bergwanderführerin gemacht. Sandra meldet sich dafür an, als sie nach der Infektion ihres Beins im Krankenhaus liegt. Und eigentlich noch gar nicht klar ist, wann und wie sie jemals wieder in die Berge kann. Aber dazu später. Ihre Bergliebe hat Sandra in der Zeit entdeckt, in der sie in München gelebt hat. Damals war sie schon begeisterte Läuferin. Und bei einer Hochzeit, Schwemmt er jemand von den Bergen vor. Aber nicht etwa von den Ausblicken, sondern vom alpenländischen Essen. Nicht so, wie ihr jetzt vielleicht denkt auf irgendeiner hübschen, gemütlichen Alm, sondern bei einem bekannten Bergultralauf.
0: Mir wurde Essen schmackhaft gemacht, was es bei einem Lauf, also dem Karwendelmarsch, bei Kilometer 35 gibt. Die Heidelbeersuppe in der Eng. Ich dachte mir, okay, Heidelbeeren mag ich sehr gerne. Bei einem Lauf als Verpflegung konnte ich es mir nicht so richtig vorstellen. Und da habe ich dann mitgemacht. Das war einfach ein Highlight morgens, den Sonnenaufgang auf dem ersten Anstieg zu sehen. Das ähm, hat mich irgendwie fasziniert und die Berge an sich geben mir auf jeden Fall ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit und andererseits ist es aber auch eine wahnsinnige Ehrfurcht, die ich habe.
3: Sandra sitzt mir an einem kleinen Tisch gegenüber. Sie ist 38 Jahre alt, das hat sie mir schon am Telefon erzählt. Sandra ist ungefähr so groß wie ich, irgendwas um die 165 Richtung 170. Sie ist schlank, hat schulterlange dunkle Haare, ein paar Graue sind dabei, mit einem Undercut auf der linken Seite. Sie hat eine Sportuhr am Handgelenk, trägt eine karierte Hemdbluse einer Klettermarke und eine Jeans, in der ihre Beine völlig normal aussehen. Um den Hals hängt ein kleines Snowboard aus Metall und Holz. Ich würde tatsächlich mal ein bisschen äh, mit der Tür ins Haus fallen zum Einstieg und dich tatsächlich fragen, was du Stand jetzt so an deinem Körper am liebsten magst
0: und was vielleicht auch gar nicht. Erzähl mal. Ja, mein Rücken auf jeden Fall. Äh, mein Gesicht mag ich auch. Ähm, und ja, so, so insgesamt, also wenn ich in den Spiegel schaue, ist das inzwischen tatsächlich ganz anders als früher. Ähm, so das Gesamtpaket äh, ist ganz okay für
3: mich. Eigentlich war es auch in Sandras Jugend so, dass sie sich insgesamt ganz okay fand. Doch dann ist etwas passiert, das ihre Einstellung zu ihrem Körper komplett geändert hat.
2: Alter, schau dir mal diese Beine an. Ey, du bist so fett. Die fette Kuh. Ey, du bist so
0: Fett, 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 fett. Also ich wurde durchaus gemobbt. So um die drei müssten das gewesen sein. Und das war siebte, achte Klasse irgendwie so in dem Dreh. Und immer sobald die irgendwie Stunk machen konnten, haben sie das auch getan und ähm, waren sich sicherlich der Folgen halt nicht bewusst, weil mich das natürlich sehr verletzt hat. Ich habe auch, glaube ich, nicht groß drüber gesprochen, weil ich mich dafür geschämt habe, weil weil ich damals auch tatsächlich dann der Überzeugung war, "Hm, da könnte ja was Wahres dran sein.
4: Fetz! 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 Fetz!
0: Ich war wahnsinnig kränkt und äh, traurig, also daran erinnere ich mich äh, schon sehr deutlich. Dann hat das aber so ein, ähm, angefangen, halt so, okay, vielleicht bist du wirklich fett okay, die anderen sind vielleicht wirklich ein bisschen schlanker als du. Ich habe schon im Vergleich zu meinen Freundinnen halt gemerkt, dass ich ähm, ein bisschen kräftiger bin und ich war weit weg von fett zu sein. Also ja, ich ähm, war irgendwie so ein bisschen pummelig, aber ich war nicht fett. Ähm, Dadurch ist dann ähm, so so ein Prozess losgegangen, dass ich dann eben sehr darauf geachtet habe, extrem wenig gegessen habe, wo ich mich dann eben sehr stark damit auseinandergesetzt habe. so ein Schulhofmobbing
3: sitzt. Gerade weil man in dem Alter noch gar nicht so genau weiß, wer man eigentlich ist und ob man so, wie man ist, richtig ist. Ihr ahnt es vielleicht, ich spreche da aus Erfahrung. Und auch aus Erfahrung weiß ich, es ist nicht nur der Schulhof, der einen prägt.
2: Guten Morgen. Ähm, ich würde euch gerne draußen beim Pool sehen. Heute wollte ich die
0: Mädchen in der Modelvilla besuchen und mit ihnen so einen Beauty-Check machen. Wenn du Top-Dollar haben möchtest, musst du auch Top aussehen. Auf einmal hatten wir eine andere Isabella vor uns stehen.
4: Sie hat sich schlichtweg verdoppelt.
2: Kohlenhydrate zum Frühstück, Kohlenhydrate zum Mittagessen und Kohlenhydrate zum Abendessen. Oder? Habt ihr Süßigkeiten auch gekauft?
0: Auf jeden Fall Germany's Next Top-Model leider. Ich war ein großer Fan damals und äh, das war aber definitiv ein Fail, weil man da was vorgegaukelt bekommt, was äh, nicht der Realität entspricht. Das hat mich stark beeinflusst und dazu kam dann noch, dass ich eine sehr, sehr gute Freundin hatte, die in meinen Augen äh, gärtenschlank war. Und ähm, die kam natürlich bei den Jungs auch super gut an und ähm, gar nicht jetzt, dass ich neidisch in dem Sinne war, aber ich habe mir das einfach für mich auch gewünscht. Also ich glaube, dadurch hat sich das dann auch so ein bisschen bei mir manifestiert mit dem, ich muss jetzt unbedingt abnehmen. Und das versucht die
3: 16-jährige Sandra dann auch, abzunehmen. Im Strandurlaub mit einer Freundin.
0: Ähm, Genau, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall dort immer stark darauf geachtet habe, auch wie liege ich jetzt gerade da auf meinem Handtuch am Strand. Und ja, wir wir haben da auch nicht so viel gemacht, außer am Strand zu lesen und uns dann irgendwie abends auch schick zu machen. Sprich, da war auch das Thema Körper dann wieder wichtig. Sei es nur zum Essen gehen. Wir sind da aber auch das erste Mal dann in die Disco gegangen. Natürlich total aufgebrezelt. Und dadurch war so das Thema Aussehen auf jeden Fall ein sehr Wichtiges in diesem Urlaub.
3: Hunger kriegt Sandra vom Rumliegen eh nicht so viel. Und sie passt sich an die Essgewohnheiten ihrer schlanken Freundin an. Also nimmt Sandra ab, ganz automatisch.
0: Ich glaube, das Fatale war, dass ich danach wahnsinnig viele Komplimente bekommen habe. Und das hat mich in so eine Spirale reingebracht oder so eine Denkweise reingebracht. Je schlanker du bist, desto besser kommst du in der Gesellschaft an dass aber dieses Die-Gesellschaft eigentlich reduziert war auf einfach irgendwie vor allem eine Wahrnehmung natürlich von den Jungs oder, naja, ich glaube, mit 17 kann man die noch nicht Männer nennen. Ähm (lacht) (lacht) Ähm, Genau, also das war auf jeden Fall schlecht ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, Es ist natürlich schön, wenn man ein Kompliment bekommt. Rückblickend frage ich mich schon, ja, habe ich denn vorher so scheiße ausgesehen? Solche Gedanken kenne ich gut, kennen sicher viele von euch auch.
3: Aber bei Sandra ist es noch mal ein bisschen eine andere Nummer. Weil sie hat ein Lipödem und das ist eine Krankheit. Aber das weiß sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und deswegen versucht sie alles, um ihre Figur zu optimieren. Sie fängt mit
0: Badminton, Laufen, Beachvolleyball und Schwimmen an. Alles, um abzunehmen dann mit der Zeit hat man das irgendwie auch gesehen, so am äh, Bauch, an den Armen, ähm, am Rücken, an äh, den Schultern. Und ähm, ja, die Beine sahen halt aus wie immer. Und ja, heftig war es halt für mich, als ich dann eben gerade mit einem körperbetonten Krafttraining angefangen habe, dass sich selbst da nichts verändert hat an den Beinen, Das ist schon psychisch schwierig, wenn du hart für eine Sache sozusagen arbeitest und ähm, am restlichen Körper überall ähm, siehst du plötzlich Muskeln, wo du nicht wusstest, dass du sie hast. Und ähm, ja, die, die Beine sind halt so wie immer eben. Ich hatte dich ja gefragt, ob du
3: ein paar Fotos hast, die du mir zeigen würdest. Hast du denn welche gefunden von früher?
0: Äh, ja, aber... Tatsächlich nicht viele. <lacht> Warum nicht? Äh, weil ich keine habe, weil ich die tatsächlich alle gelöscht habe, weil ich mich da so hässlich drauf fand. Mhm. Für jemand anderen sieht es wahrscheinlich nicht schlimm aus, aber für mich war es eben sehr schlimm. Ganz ehrlich,
3: ich verstehe gut, was Sandra meint. Denn ich habe auch gleich dieses nicht so schlimm Gefühl beim ersten Blick auf Sandras Fotos fällt mir direkt ihr ultraflacher Bauch auf dem Bikinibild auf. Und bei den Beinen denke ich nämlich genau, mei, so schlimm ist es jetzt ja auch wieder nicht. Oder doch? Es ist schon interessant, welche Selbstakzeptanz man von anderen verlangt, während man es bei sich selbst so gar nicht auf die Reihe kriegt.
0: Das war jetzt beim Training und das war für mich ganz toll, dieses Bild, weil ich mir da gedacht habe, ach cool, man sieht mal den Hauch von einem Muskel.
3: Ja, aber sieht man tatsächlich. Also vielleicht kurz, um das zu beschreiben, du hast da Turnschuhe an, Neonpinke und so Kompressionssportstrümpfe
0: auch und eine ja, enge Rad- so Radlerhose, oder ist das irgendwie... Ja, also, also beim Laufen war das. Ähm, ja. Aber wie gesagt, also das ist so das Highlight für mich gewesen. Ja. Das ist das meiste an Muskel, was man bei mir jemals gesehen hat. Okay. Und äh, die Beine sehen halt irgendwie so aus wie von jemand, der halt keinen Sport macht quasi. Wie gesagt, also es ist irgendwie so diese, dieser Unterschied von Oberkörper zu Unterkörper, der ist halt schon äh, für mich zumindest sehr gravierend gewesen.
3: Mit der Hilfe von Sport nimmt Sandra ab, bis nicht mehr mehr geht. Bei einer Größe von 1,67 wiegt sie jetzt 58 Kilo. Und auch wenn sie eigentlich noch dünner, noch leichter sein will, kann sie ihre Figur dann doch annehmen. Denn auch wenn der Sport nichts an Sandras Oberschenkeln ändert, er ändert etwas an der Akzeptanz ihres eigenen Körpers.
0: Und dann festgestellt, dass ja die Profisportlerinnen ja auch nicht nur super dünn sind, sondern eben auch muskulös sind. Trotzdem aber weiblich dabei. Und das waren dann so meine neuen Vorbilder, sage ich mal, die dann die einfach nur dünnen Menschen abgelöst haben. Hinzu kam dann, dass ich auch im... Fernsehen sehr gerne Winterspiele angeschaut habe. Da gab es dann ja die Eisschnellläuferinnen, die Skirennläuferinnen, die recht kräftige Oberschenkel aufgrund der benötigten Muskulatur für diese Sportarten hatten. Und die, das war für mich einfach so ein Moment, wo ich festgestellt habe, also auch mit dickeren Oberschenkeln kann man durchaus erfolgreich sein. Und jetzt gar nicht irgendwie, dass ich das auf mich projizierte, da auf eine Profikarriere, aber einfach dieses bild wahrzunehmen, dass es ähm, erfolgreiche Frauen gibt mit dickeren Oberschenkeln als eben irgendwelche Topmodels oder Ähnliches.
3: Doch auch wenn Sandra Fortschritte macht, was die Akzeptanz ihrer Oberschenkel betrifft, ihr Aussehen bleibt nicht ihr einziges Problem mit ihrem Körper. Sie hat Beschwerden, ein extremes Spannungsgefühl in den Beinen. Erst nur bei längerem Stehen. Und später auch beim Sitzen.
0: Ich glaube, es ist schwierig vom Gefühl her, das zu beschreiben, aber man kann sich das halt vorstellen wie eine Wasserbombe kurz bevor sie platzt. Und das muss man sich dann als Gefühl vorstellen. Also ich hatte dann einfach mal so das Gefühl, da platzt irgendwie gleich die Haut am Unterschenkel. Ich finde es auch schwierig mit Spannungsschmerz. Also Schmerz ist für mich was, wenn ich mich schneide oder so. Aber es ist einfach ein super unangenehmes Gefühl. Also am Schluss war es so, dass ich äh, tatsächlich im Supermarkt beim Anstehen ähm, zu meinem damaligen Freund gesagt habe, kannst du bitte dich hinstellen, ich muss jetzt rumlaufen, ich kann hier nicht mehr stehen. Sandra ist 18 oder 19,
3: als das Spannungsgefühl so schlimm wird, dass sie sich entscheidet, zum Arzt zu gehen.
0: Die Ärzte damals ähm, haben einfach nur die Diagnose
3: gestellt. Das Wort Lipödem kennt Sandra zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Von der Krankheit hat sie noch nie gehört. Und der Arzt so zu ihr. Ja, das haben sie also halt vererbt bekommen. Das ist äh, genetisch bedingt. Und ähm, gegen dieses Spannungsgefühl können sie jetzt Kompressionskleidung äh, tragen. Und das war's.
4: Die Erkrankung des Lipidems ist eine ernährungsunabhängige Wucherung von Fettgewebe bei der Frau. Das ist symmetrisch. Meistens an der unteren Extremität. Und beginnt meistens erst nach der Pubertät oder mit der Pubertät. Manchmal auch mit Hormonschwankungen, nach Geburten. Und ist charakterisiert neben dem, dass sich das Fettgewebe ernährungsunabhängig langsam vermehrt. Dass die Patienten auch Schmerzen und Blutergussneigungen in den Beinen haben.
3: Das ist Dr. Marc Weirauch. Er ist plastischer Chirurg. Und bei ihm wird sich Sandra 15 Jahre nach ihrer Diagnose ihr Lipödem operieren lassen, weil ihre Beschwerden immer schlimmer werden. Doch bis dahin ist sie bei Ärzten, die ihr wenig Hoffnung machen.
0: Ich weiß, dass ich sehr ja, geschockt war, als der Arzt gesagt hat, da kann man nichts dagegen machen. Also, ähm, als er nur gesagt hat, ähm, ja, gegen die Probleme können sie quasi eine Strumpfhose tragen. Und äh, achten sie auf die Ernährung und machen sie Sport, dann wird es nicht schlimmer. Aber ich wollte ja, dass es besser wird. Und das war schon definitiv ein Schockmoment. Ich habe immer gedacht, nee, da muss man doch was dagegen machen können. Das kriegst du hin mit Sport. Also da, das ist einfach schon viele Jahre bei mir auch trotz der Diagnose noch so verankert gewesen. Sandra versucht erst mal
3: klarzukommen, was dagegen zu unternehmen. Es mit Sport mit Ernährung dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen besser zu machen. Doch es wird nicht besser. Im Gegenteil. Sehe ich einen Wolf laufen, das kennt Sandra schon. Zwischen den Oberschenkeln. Doch plötzlich geht das auch woanders los.
0: Das war dann nicht ähm, nicht nur der Oberschenkel, der aneinander gerieben hat, sondern plötzlich haben auch die Knie angefangen zu reiben, wo ich mir dachte, das ist kann gar nicht sein. Meine Knie haben sich im Leben noch nicht berührt. Und dann habe ich aber halt mal geguckt und schon festgestellt, dass da tatsächlich auch ähm, plötzlich eine ähm, vermehrte Fettansammlung am Knie da war. Und ähm, das ist was, was für mich dann halt so ein bisschen ausschlaggebend war, auch ähm, in Richtung Operation überhaupt zu denken.
3: 15 Jahre nach ihrer Diagnose entscheidet sich Sandra zu einer Operation. Liposuktion nennt man die.
4: Im Prinzip ist die Operation eine klassische Fettabsaugung. Man muss dabei aber gewisse Dinge berücksichtigen, damit man nicht noch einen zusätzlichen Schaden an den Lymphgefäßen provoziert.
3: Sandra hat ein Lipödem im Stadium 1, dem niedrigsten. Oder wenn man es so sagen will, am wenigsten ausgeprägten Stadium. Drei Stadien gibt es insgesamt. Die Operation ist bei einem Lipödem-Stadium 1 wie bei Sandra keine Kassenleistung, sondern sie muss sie selbst zahlen. Sandras Beine werden in zwei Schritten operiert. Erst die Oberschenkel, dann die Unterschenkel. Im ersten Schritt kommen also die von Sandra so gehassten Reiterhosen weg. Oder sie werden zumindest weniger.
0: Ich war tatsächlich das erste Mal stolz. Ich war das erste Mal zufrieden, als ich in den Spiegel geschaut habe. Ich ähm, habe mich das erste Mal getraut, wirklich auch so wie alle anderen halt auch mal irgendwie mit äh, der Bikinihose mal dazustehen, anstatt möglichst schnell ins Wasser zu gehen. Und fürs Selbstbewusstsein war das schon ein enormer Push, muss ich sagen. Ein halbes Jahr vergeht. Sandra
3: schiebt noch einen Ultralauf dazwischen. Dann lässt sie auch die Unterschenkel operieren. Eigentlich kennt sie die Prozedur ja jetzt schon, doch am
0: rechten Unterschenkel ist es irgendwie anders. Bei der zweiten OP an den Unterschenkeln hatte ich halt schon während der OP-Schmerzen, ähm, obwohl ich ja diese ähm, örtliche Betäubung hatte. Und ähm, ja, das das war einfach sehr komisch schon und ähm, im Nachgang sind diese Schmerzen dann halt einfach stärker geworden im rechten Unterschenkel. Das ja hat sich dann quasi verschlimmert und weiter verschlimmert. Sandra hat Kontakt mit Marc Weihrauch, dem Arzt, der
3: sie operiert hat. Der ist zwar nicht an ihrem Wohnort, aber er schickt Sandra zur Sicherheit in die nächstgelegene Klinik.
0: Auch da habe ich noch nicht gedacht, dass es jetzt so was richtig Schlimmes wäre. Ich hatte halt diese abartigen Schmerzen. Ich wollte, dass die Schmerzen aufhören. Ich habe gedacht, ich kriege ein Schmerzmittel und dann ist gut.
4: Bei Frau Holte hat sich eine Weichteilinfektion gebildet, wie sie letzten Endes bei jedem operativen Eingriff auftreten kann. Und unter der Haut können sich eingebrachte Keime, die in dem Fall durch eine kleine Inzision, wo die Fettabsaugkanüle eingebracht wurde, sehr rasch ausbreiten. Und das ist leider aber Frau heute der Fall gewesen.
0: Also das ist... Eine Infektion, die sich entlang der Faszie im Fettgewebe, im, also unter der Haut, ausbreitet und alles, was sie zu fressen bekommt, äh, toxisch zurücklässt. Das heißt, also ich hatte vergiftetes Gewebe an mir und das ähm, löst eben in Folge dann eine Blutvergiftung aus, ähm, Organversagen und ähm, in der Regel dann eben auch äh, den Tod oder mindestens eben das Absterben der Extremität, was aber, wenn man nichts macht, letztendlich auch zum Tod führt. Ähm, Als ich das dann erklärt bekommen hatte, ähm, war mir erst das erste Mal bewusst, was das denn überhaupt bedeutet. Nämlich, dass das komplette infizierte Gewebe,
3: das sich mittlerweile vom Knöchel am Unterschenkel bis rauf zur Mitte des Oberschenkels zieht, entfernt werden muss, damit Sandra ihr Bein nicht verliert. Sandra ist sieben Wochen im Krankenhaus. Sie wird viermal operiert und ist vier Wochen in Reha. Ihr Bein wird gerettet, wiederhergestellt, doch jetzt
0: sieht es völlig anders aus. Also es ist äh, tatsächlich ein Zitat aus einem Buch, aber ich finde, es trifft es einfach so gut. Also es gibt ein Buch zu dieser Infektion und dort wird es so beschrieben, ähm, als ob ein Hai das Bein mal in sein Maul bekommen hätte. Und ähm, exakt so sieht es auch aus. Und trotzdem ist
3: Sandra so zufrieden, wie noch nie zuvor mit ihrem Körper.
0: Weil ich da verstanden habe, dass es Wichtigeres gibt als das Aussehen, nämlich das Überleben. Und eben auch danach, also die Tatsache, dass ich mit diesem, ja, entstellten Bein leben muss quasi, das nehme ich gar nicht als jetzt den großen Makel an mir wahr. Und ähm, dadurch rücken vermeintliche andere Makel, die ich vorher sehr präsent gesehen habe, glaube ich auch deutlich mehr in den Hintergrund. Und unabhängig davon ist es tatsächlich auch ganz viel, dass, dass ich jetzt meinen Körper natürlich auch Pflege, also das Bein muss ich jeden Morgen, jeden Abend eincremen. Dadurch habe ich schon eine andere Verbindung auch zu meinem Körper. Und ich achte tatsächlich auch bewusst darauf, immer mal wieder mich selbst im Spiegel anzuschauen und die positiven Dinge wahrzunehmen und den Fokus eben nicht auf die negativen zu richten. Es ist schon spannend, das selber zu erleben, dass so eine Sache meine Einstellung so arg verändern kann. Ja.
3: Das klingt jetzt sehr nach dem Ende dieser Folge. Doch das wäre zu einfach und zu kurz gedacht. Denn natürlich geht so ein Prozess nicht von heute auf morgen. Und nur weil Sandra eine heftige Erfahrung gemacht hat, ist sie nicht automatisch postwendend bei Entlassung aus dem Krankenhaus dankbar und zufrieden mit ihrem Körper. Sowas braucht Zeit, Kraft und Arbeit. Was Sandra dabei hilft, ist wieder ein Sport. Crossfit. Vor sechs Jahren fängt sie damit an, wegen ihrer Rückenschmerzen durch den Bürojob. Und heute gehen wir gemeinsam hin. Äh, Und ich bin gespannt, weil ich beim Crossfit Sandras Bein vermutlich das erste Mal ohne Jeans sehen werde. Ich
0: mache kein Training für Klimmzüge, um jetzt geile Schultern und einen geilen Rücken zu haben, sondern weil ich es einfach total geil finde, einen Klimmzug machen zu können. Also ich habe früher definitiv Sport gemacht, um einfach um abzunehmen. Äh, Ganz klar damals so die Rechnung, äh, du hast ungefähr so und so viel gegessen, so und so viel verbrennst du, wenn du so und so lange läufst, Ähm, also lauf doch mal so lange. Und... Inzwischen ist es so, ich esse immer noch sehr gerne. Ich weiß auch, dass es vielleicht nicht verkehrt ist, wenn ich jetzt irgendwie mal ähm, mehr gegessen habe, ähm, mich dann auch entsprechend zu bewegen. Aber es ist nicht im Vordergrund. Ich muss mich noch kurz umziehen. Ja. Ähm.
3: Ich komme einfach mit rein, wenn das okay ist. Ja, ja, <lacht> Hallo. 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 Ähm. Sandra zieht ihre Jeans aus. Ihr rechtes Bein steckt komplett in einem Kompressionsstrumpf, durch den ich nicht besonders viel erkennen kann. Sie zieht eine pinke Leggings drüber und schon schaut ihr Bein fast normal aus. Nur eben ein bisschen dünner als
0: das andere. Das ist nicht so Man sieht es ja jetzt auch nicht so nee, krass. Genau, also, yeah. Ich meine, klar, der Strumpf kaschiert, also je mehr Kleidung ich anhabe, desto weniger fällt es ja auch auf, mhm. logischerweise. Mhm. Wenn ich halt eben im Freibad bin und dann nichts anhab drüber, dann sieht man das schon arg. Das ist auch das, wo ich dann so ein bisschen Blicke wahrnehme. Ich kann es verstehen, dass Leute schauen, aber ich finde es ein bisschen schade, dass es eben nicht normal ist, dass wir das sehen, sondern dass man sich eher so versteckt. Also ich nehme mich da jetzt bewusst in die Masse mal mit rein, weil es meistens einfacher ist quasi. Ich muss dann schon sagen, okay, ich zeigt mich jetzt bewusst, also ich kann ja entscheiden, ziehe ich eine lange Hose an, dann sieht man es nicht so, ziehe ich eine enge lange Hose an, ziehe ich eine weite Hose an. Es wäre halt cooler, wenn einfach mehr Marke sichtbar wären, glaube mhm. ich, oder vermeintliche Marke. es sind ja eigentlich keine Marke, mhm. finde ich.
3: Die Sandra hängt jetzt gerade an so einer ähm, Stange, und zieht sich immer aus den Schultern hoch. Wirklich nur aus den Schultern, so ganz kleine Bewegungen. Macht sie ziemlich gut. Danach kommen Squats.
0: Also da würde ich sagen, da spüre ich mich richtig, dass es ähm, nichts anderes zählt in dem Moment. Und ähm, ich merke tatsächlich auch sehr stark in den Tagen danach ähm, irgendwie so eine Energie. also Ich kann das gar nicht anders in Worte fassen. Es ist irgendwie so, als ob ähm, in jedem einzelnen Zelle plötzlich mehr Energie zur Verfügung steht. Und das Gefühl finde ich total genial.
3: Jetzt ist es kurz vor sechs und ähm, die Crossfit-Stunde ist gleich vorbei. Sandra hat mir gesagt, sie zeigt mir dann jetzt auch noch ihr Bein. Und das klingt jetzt total verkehrt, aber ähm, ich bin gespannt. Ich finde auch interessant, so von außen würde man tatsächlich sagen, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Sieht gar nicht so schlimm aus und gar nicht so viel dünner als das andere Bein mit der ähm, Leggings drüber. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es mein Bein ist, das ist es natürlich auch nochmal was anderes. Zurück in der Umkleidekabine. Sandra und ich ratschen noch ewig. Viele ihrer Erfahrungen kann sie jetzt erst so richtig rauslassen, nachdem wir den ganzen Nachmittag miteinander verbracht haben und uns besser kennengelernt haben. Ich würde nur
0: ganz kurz mich
3: abmischen. Sandra zieht ihre pinke Leggings aus und dann auch den Kompressionsstrumpf, in dem ihr rechtes Bein steckt. Zum ersten Mal sehe ich ihr Bein so ganz ohne was drumrum und live. Ich schlucke. Ich schlucke vor allem, weil ich beeindruckt bin, wie natürlich Sandra mir gegenüber mit dem vernarbten Bein umgeht, an dem großflächig Gewebe, Muskeln, Fett fehlen. Das aussieht wie eine riesige Brandwunde oder ebenso, als hätte ein Hai reingebissen. Ich find's toll, mit wie viel Selbstverständlichkeit sie ihr Bein trägt. Für mich ist Sandras Geschichte und vor allem ihr Umgang damit eine echte Inspiration. Und weil ihr das vielleicht genauso seht wie ich, möchte ich von ihr wissen, was sie euch mitgeben mag.
0: Sich auf keinen Fall zu viel zu vergleichen, nicht zu viel auf gerade den sozialen Netzwerken, den falschen Leuten, sage ich mal, zu folgen. Prüft, ob ihr euch wohlfühlt mit dem, was ihr da seht. Entfolgt diesen Leuten, wenn dem nicht so ist und sucht euch diejenigen, die euch positiv beeinflussen. Außerdem glaube ich, dass es ganz wichtig ist, diesem ganzen Thema Aussehen nicht zu viel Bedeutung im Leben zu geben. Und das schaffen wir meines Erachtens darüber, dass wir uns unserer anderen Qualitäten sehr bewusst sein sollten. Also was kann ich gut? Worauf bin ich stolz? Und auch sicherlich ein Stück weit, wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Ich glaube, der ultimativste Tipp dürfte sein, in die Berge auf eine Hütte zu gehen. Vielleicht irgendwie auch mehrere Tage unterwegs zu sein von Hütte zu Hütte. Da rücken sämtliche Äußerlichkeiten sehr stark in den Hintergrund. Äh, alle, die das schon mal gemacht haben, wissen sicherlich, was ich meine weil ähm, wir da einfach durchaus auch mal plötzlich mit fettigen Haaren rumlaufen. Ähm, Man kann sich nur eingeschränkt waschen vielleicht, ähm, je nachdem, wo man unterwegs ist. Und das erdet einen, finde ich, nochmal ganz gut.
1: Ähm, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich habe glaube ich, noch nie so viel mehr mitnotiert äh, bei einer Folge. Ähm, Erstmal will ich sagen, Sandra, Respekt, dass du Crossfit zu deinem Hobby zählst. Ich habe einmal in meinem Leben Crossfit ausprobiert und hatte danach so furchtbaren Muskelkater, dass ich nicht zur (lacht) Arbeit gehen konnte und habe es dann gleich gelassen. Ähm, Wahnsinn. Jetzt dürft ihr entscheiden, wollt ihr die Sachen hören, wo ich mich wiederfinden konnte oder die, wo ich mich maßlos über unsere Gesellschaft aufgeregt habe?
3: Die, wo du dich maßlos über unsere Gesellschaft aufgeregt hast. Okay.
1: Also ich finde, die Sandra hat da super viele Punkte angesprochen. Nämlich zum ersten, wo ich mir dachte, ja, das ist einfach so falsch, dieses Thema, was sie aus ihrer Jugend mitgebracht hat. Ähm, Man nimmt ab und es ist in der Gesellschaft so manifestiert eigentlich schon. Abnehmen ist gleich gut. Ach, du hast ja abgenommen. Das ist ja toll. toll. Mhm. Ja, dann... Dieses Bild, was beim Lübödem natürlich auch ganz häufig ist, womit, glaube ich, was ich jetzt so von Betroffenen gehört habe, viele auch zu kämpfen haben, dieses, ja, reiß dich doch einfach nur zusammen, mach viel Sport, mm. ess ein bisschen besser mm. und dann wird es schon. Einfach, dass in diesem kompletten, ja, in dieser kompletten Message immer total außer Acht gelassen wird, dass einfach jeder Körper so individuell auf alles Mögliche reagiert, auf Ernährung, mm. auf Trainingsreize, auf eben sowas wie eine ähm, Fettgewebe Störung. Und ähm, auch dieses Thema, was jetzt gerade am Ende nochmal angesprochen hat, dieses Thema Vorbilder. Und ich glaube, ja, ihr beide wahrscheinlich auch, aber ich kann mich auch total gut an diese Zeit erinnern, die mich so stark geprägt hat in meinem Körperbild. Und das ist die Zeit, in der man eben in die Pubertät kommt. Ähm, Germany's Next Top Model, etc. pp. Was haben wir da gezeigt bekommen? Und ja, man kann könnte meinen, das hat sich schon verbessert und wir bekommen diversere Körperbilder gezeigt. Aber ich persönlich finde, das reicht noch lange nicht aus. Das reicht noch lange nicht aus, weil, weil ich auf einmal ähm, eine mehrgewichtige Person in der Werbung sehe, bildet es ja auch noch lange nicht quasi das, diese, diese, diese Varietät und mhm. Diversität an Körper, ab die es eigentlich gibt. Und da, da werde ich immer so ein bisschen wütend, weil ich mir auch so denke, da 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 muss die Gesellschaft einfach noch viel mehr in Verantwortung gezogen werden und wir selber auch.
2: Mhm, absolut. Ich hab, Das fand ich so interessant, weil ähm, du, Toni, ja auch gesagt hattest, so ja, während deiner Jugend hatte ich dann auch sowas wie GNTM mhm. und vielleicht auch Freundinnen. Und das war ja auch bei der Sandra ganz massiv so, dass sie da gemobbt wurde, von Freundinnen angespornt wurde, hey, komm, wir essen mhm. alle wenig und dann sind wir schön und dünn. Ähm, und wenn ich das auf meine Jugend zurückblicke, da hatte ich das Thema gar nicht. Also da habe ich mich irgendwie, ich weiß gar nicht, mit was ich mich da den ganzen Tag befasst habe, <lacht> aber das war
3: scheinbar mit sinnvolleren Dingen als weiß, mit es Ich weiß ja,
2: aber da da hatte ich gar nicht so den Blick für äh, für meinen Körper und das war mir alles so ein bisschen egal. Das ist bei mir erst, vielleicht bin ich auch ein Spätzünder, weil bei mhm. mir ist das einfach viel später erst gekommen. Mhm. Also erst irgendwie nach dem Studium, vielleicht dann auch erst, wenn man selber dann Mehr in Social Media unterwegs ist und dann auch dieses ständige Vergleichen hm. hat und dann guckt, ah krass, was macht der da, oh wie sieht die aus. Und da, also bei mir kam es Das, das deutlich, macht
1: man ja da. total unbewusst. Ne? Ja. Also ich finde das auch mal falsch, dass man denkt, dass das so ein bewusster Vorgang ist, sondern dieses Vergleichen finde ich, findet total unbewusst statt. Und dann finde ich gerade Sandras Tipp am Ende so gut, einfach mal zu sagen, okay, alle sechs Wochen schaue ich mir mal an, wem ich da folgt, mhm. will ich vielleicht auch unbewusst gefolgt bin, weil ich dachte, die zieht sich ja gut an oder keine Ahnung was. Und sich dann nochmal ganz bewusst zu machen, okay, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich das fühle, ich mich gut, fühle ich mich inspiriert, äh, habe ich danach irgendwelche tollen Tipps, die mein Leben wirklich in irgendeiner Hinsicht ähm, besser machen.
3: Ich bin schon gespannt auf nächste Woche, wenn wir über deine Jugend Kali <lacht> und was du da gemacht hast, äh, statt statt deinen Körper zu betrachten und unsere Jugend noch mal ausführlicher reden können und was unsere Körperbilder und Ideale in unseren Köpfen prägt. Und da freuen wir uns natürlich wieder auf eure Gedanken und Geschichten dazu. Ihr habt es, glaube ich, in dieser Story auch gemerkt, wie sehr dieser Podcast von eurem Input lebt und euren Total. Geschichten. Total. Genau. Deswegen her mit euren Sprachnachrichten, Nachrichten, Mails, was auch immer ihr uns schicken wollt. Die Nummer zu den Bergfreundinnen ist die 0151 1219 und viermal die 5. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die geht so bergfreundinnen.br.de.
1: Und alles steht auch in den Shownotes. Ganz, ganz einfach eigentlich, diese E-Mail-Adresse. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mich auf nächste Woche auf den Talk freue, weil ähm, mir immer wieder auffällt, wenn ich über das Thema Körperbilder und Körper spreche, dass es mir so ein Ticken unangenehm auch ist, mhm. ähm, auch mit Schamgefühlen verbunden ist, aber ich freue mich deshalb umso mehr, dass wir das hier in unserem intimen Dreier-Team quasi besprechen können und ihr <lacht> auch zuhört und euren Input dazu schickt. Ähm, jetzt darf ich noch das Impressum sagen, das darf natürlich nie fehlen. Autorin dieser Folge war Katharina aka Kadi Kestler, Co-Autor Lukas Bergmann, den Sprecherteil hat Kevin Nietzsche übernommen. Die Redaktion an-Katrin Wetter und Ton und Technik kommt von Michael Heumann. Viele Männer. Also Bergmänner und Heumänner. Und <lacht> Männer auch. Also, passt schon, alles. Ach ja, und wir hatten natürlich auch noch tolle Musik. Falls ihr da noch mal extra reinhören wollt, da packen wir euch die Titel und die Interpreten, die uns dankenswerterweise ihre Musik zur Verfügung stellen, in die Shownotes. Jetzt bin ich fertig. Super. Jawohl. Bis Mach's nächste gut. Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.